0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Ethic Boys oder kurz gesagt, mein Name ist Ray und an meiner Seite ist der Thomas. Wie geht es dir denn heute?
1: Schönen guten Tag, ich bin der Thomas und ja, mir geht's, naja, was soll man dazu noch sagen? Ne? Also die letzten Wochen waren schon äh, eigentlich ganz gut gewesen, aber ich bin schon wieder krank, Nase läuft wieder. Und ich weiß nicht, wie das kommt, aber irgendwie kommt das in letzter Zeit häufiger vor. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir soll, aber vor dieser Virenerkrankung hier, dieses Corona da, ähm, war das nicht so. Aber jetzt ist das irgendwie so.
0: Ja, ich bin ein bisschen auch krank, sage ich mal, auch ein bisschen schnupfen. Habe jetzt auch mhm. ein bisschen Husten mit bei, aber keine Sorge, ich habe mich schon getestet. Ich bin äh, negativ, ich habe mich auch heute, ich hab mich vor ein paar Tagen getestet, gestern und heute getestet. Bei mir ist der Test alles negativ ausgefallen. Aber ich hätte ja. eigentlich lieber eine Erkältung oder schnupfen statt Husten, weil vor allen Dingen in meinem speziellen Fall, dadurch, dass er ja nur ein Stimmband bei mir funktioniert, ist Husten echt doof, weil wenn ich manchmal ähm, lange huste, dann kann es auch einfach passieren, dass ich einfach gar keine Stimme mehr habe und die ist dann einfach weg. So, und das Boah. ist nicht so toll.
1: Nee, ah. das ist ah. überhaupt nicht toll. Alter. Da muss man Zeichensprache benutzen. Zeichensprache, ja, das Morsecode
0: oder steht? Ja, Morsecode.
1: Ja, aber <lacht> also über, über das Internet zu kommunizieren, ist dann ja natürlich ein bisschen schwierig. Da ja. braucht man dann schon. Eine Mehr Equipment als nur ein Mikrofon. Dann Aber eine AI, naja.
0: Technologie und dann, äh, redet die für dich und macht dann einfach irgendwas und was ja. du gar nicht möchtest, so. <lacht>
1: <lacht> die, die KI der NPC regelt, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, auf, jeden, auf jeden. Heute
0: unser Thema ist Billard, weil wir waren die letzten Tage oder beziehungsweise ich waren mehr Billard spielen wieder. Und da ja. haben wir ja ein altes Hobby von uns wieder auf, äh, aufleben lassen, was wir ja früher, sei ich mal jetzt tagtäglich gemacht haben. Dann Richtig. aber natürlich durch meine Erkrankung und durch Corona ist es ja ein bisschen dann abgeschwächt geworden, also wir sind nicht mehr eigentlich gar nicht mehr gegangen. Ne? Wir sind ja mm -hmm. glaube ich, weiß nicht, vier Jahre oder so, glaube ich, nicht mehr spielen gewesen.
1: Und, ja, kommt und, gut hin auf jeden Fall, also eine sehr, sehr lange Zeit lang war das ja. schon gewesen und... Das war nicht ohne, ne? Es ist nicht spurenlos an, an uns vorbeigegangen, ja, natürlich. Aber
0: wir haben immer ähm, noch unsere Skills. Und wir haben, zu Billard Spielern haben wir natürlich auch eigene Köls, die wir auseinanderschrauben können. Du hast einen ja, ziemlich richtig. teuren, aber ich habe noch einen etwas teureren Kö, den da möchten wir aber auch nicht drauf eingehen, wie teuer die sind. Und wir waren beide, tragen natürlich auch Handschuhe. Für man, ja. Manche wundern sich vielleicht, warum man Handschuhe trägt. Ich habe einfach nur einen Handschuh, weil dann gleitet das einfach einfacher über die Hand mit Seide und so, ne? Und Ja, aber bevor wir natürlich jetzt einsteigen und komplett ins Thema Billard eingehen und auch drüber sprechen werden, was wir mhm. an Billard denn eigentlich so toll finden, wo wir denn Billard am besten mögen zu spielen, also jetzt in einer Halle, also in einer richtigen Profi halle oder in einer Kneipe und wir natürlich noch auf das Thema eingehen werden, ob wir vielleicht Billard auch später nochmal professionell machen wollen habe ich natürlich wieder einen Anfang, ein Thema für euch vorbereitet. Die Antwort wird ein bisschen länger sein, hat auch ein bisschen viel mit Geschichte zu tun. Falls ihr es nicht wissen solltet, ist natürlich kein Problem. Die Antwort hört ihr ja dann am Ende wieder von diesem Podcast. Meine Frage mhm. ist also, wann wurde das Billardspiel erfunden und warum?
1: Wann und warum? Also locker 100 Jahre gibt's das safe. Also da brauchen wir nicht drüber reden mindestens im 18. Jahrhundert würde ich schon fast sagen oder 17. Jahrhundert wenn man natürlich jetzt noch weiter voraus äh, und mal so Cowboy-Filme und so weiter sieht könnte es sogar noch weiter vorne raus sein weiß ich ja nicht, ich mhm. weiß jetzt noch nicht, wann die Cowboy-Zeit war aber ja. ähm, war schon lange her ein paar hundert Jahre wird das glaube ich schon existieren aber eine genaue Zahl äh, würde ich mich zum Ende festlegen
0: mhm. okay, na ja, ist klar ja, Thomas. Billard spielen, also. Wie sind wir Billard. dazu gekommen, ne? Wie wir Billard spielen und warum und äh, wieso? Also. Und, also ich kann mich noch dran erinnern, also bei mir war es so, Billard habe ich, meine ich, das erste Mal, meine ich, auch hier in, Deu in Deutschland gespielt, zu meinem Geburtstag, als ich noch ein Kind war, in einer Bowlinghalle und fand das total cool. Später dann war ich dann in den Philippinen und habe dort Billard gespielt und die haben irgendwie auch Nochmal andere Regeln, wie man Billards spielt, somit, ich glaube, der erste, der von der, also von der, also da, bei denen ist es halt so, du da spielst du die 1, 2, 3, 4, 5, also die Zahlen nacheinander rein. So. Ja. Und es zählt dann auch der Augenwert. Das heißt, du musst irgendwie ein Ergebnis haben, weiß ich gar nicht mehr, von 37 oder 27, ich weiß ich gerade nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die 1 anspielst und aus deinem Schlag heraus geht die 1, die 5 und die 10 zum Beispiel rein, dann ist es kein Foul, sondern dann zählen die Kugeln für dich. Das heißt theoretisch, wenn du mit einem Schlag die 14, 15 und die 10 reinhaust, hast du gewonnen, theoretisch, weil du ja den Augenwert von 37 erreicht hast und dann das Spiel vorbei. Finde ich von der Regel her total merkwürdig, weil äh, warum spielt man nacheinander, wenn es dann eh egal ist, welche Kugel jetzt dann reingeht, ne? Weil, ja, wenn du die also, hörst. also da das ist ja unsere, die Variante, die wir haben, ein bisschen besser, wo wir ja die Voll- und die Heimen hast, und am Ende spielst du die Acht dann rein, ne?
1: Ja, richtig, die, die, Standardregeln einfach, ne? Also, die erste Kugel, die reingeht, die Farbe hat man da, also, die Kugel hat man dann, die Heim oder die Vollen halt, ne? Und, dann muss man die halt bis zum Ende reinspielen. Und unsere Regel ist ja auch, das unterscheidet sich ja auch äh, und äh, zu jeder Person unterschiedlich natürlich. Ja. Bei uns ist es so, dass wir sagen, wenn die letzte halbe oder volle Kugel rausgespielt ist, dann müssen wir einmal ansagen, in welches Loch die schwarze kommt und da muss man dann reinspielen. Egal, was dann im Spiel noch passiert. Das eine Loch ist festgelegt und da muss die schwarze dann rein. Ja, genau. ja. Wenn der zweite Spieler natürlich dann auch sagt, ich bin jetzt am Ende und sagt ein anderes Loch, dann muss er natürlich ins andere Loch spielen. Dann gibt es aber natürlich auch andere Regeln, wo gesagt wird, gegenüber. Das heißt, wenn man mittig äh, die Kugel reinspielt, die letzte, dann muss man gegenüber in der Mitte äh, die schwarze Kugel reinspielen. Die Regel. Nenne ich das. Kneipenregel, genau, Kneipenregel <lacht> oder wie sonst auch Regeln halt. Also, da vereinfacht man sich hier und da, glaube ich, auch. Das ist halt wie Monopoly, sage ich mal, jeder hat seine eigene Regelwerk. Die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Ja. Und ich glaube, im Billard ist es genauso, dass man da halt, ne, pro Bekanntheitsgrad, also Bekanntheit Bekanntenkreis, meine ich, mhm. in jedem Bekanntenkreis hat, hat man so eine Regel, sage ich mal, an Billiardspielern. Ja. Und dann irgendwann hat man die Professionellen noch dazu, die natürlich die Kom Regeln komplett kennen und dann sagen die auf einmal, nee, du darfst die Eins nicht anspielen, du musst du musst erst die Fünf anspielen und die Fünf muss an eine Halbe prallen, damit äh, die Punktzahl gilt, ja. die Weiße muss beim dritten Zug reinkommen, damit du einen strategischen Vorteil bekommst. Und natürlich gibt es ja auch sowas wie Aufstellregeln beim Dreieck. ne ja. da, so, da muss man, also ich glaube, da ist eine festgeschriebene äh, ist Regel. Fest,
0: genau, die haben wir noch nicht drauf. Die legen das immer nur so rein, dass dann die 8 in der Mitte ist und die 1 zu euch vorne an der Spitze. Aber wie da wir jetzt achten wir auch nicht wirklich drauf. Also wir nicht drauf.
1: Nee. ich, ich habe immer so ein bisschen drauf geachtet, dass die Halben und die Vollen so ungefähr so gleichmäßig verteilt sind, dass nicht eine Seite nur Halbe und die andere Seite nur Ganze hat. Aber in der Regel achtet man da nicht drauf. Aber da gibt es bestimmt auch eine Regel, wo man, wie man die das festlegt oder sowas. Also aber da bin ich jetzt auch überfragt tatsächlich. Aber naja, das sind so die unterschiedlichen Regeln, die ich jetzt kenne. Und du hast ja auch da schon eine genannt mit den verschiedenen Zahlen und addieren und hast du nicht gesehen noch ja. Mathematik dazu? Also ja. das sind ja da, da, brauchst, da brauchst du ja Gimmi für, damit du also Abi für, damit du das irgendwie verstehst auf jeden Fall. Also keine Ahnung. Oh ja. Ähm, aber ja, Billard. Bei mir die ersten Erfahrungen. Ne, du hast deine ersten Erfahrungen ja gesagt, die hättest du ja glaube ich in Deutschland gab, wie du gerade mhm. sagtest, ne? Bei mir war es natürlich auch, soweit ich weiß, Deutschland. Aber das erste, äh, meine erste Erinnerung tatsächlich war in Spanien gewesen, mhm. wo wir einmal in Spanien waren, Mallorca. Spanien, Mallorca, weiß ich nicht, ob das das Gleiche ist. Ich glaube, in Spanien waren wir, ist ja auch egal, ein spanisches Land war es auf jeden Fall. <lacht> ich weiß auch nicht, in welcher Ecke wir da waren. Da war ich, glaube ich, neun Jahre alt gewesen oder sowas. War auch ein relativ bescheidener ähm, Urlaub gewesen, aber darum geht's ja jetzt nicht. Da gab es halt eine Billardplatte, wo du einen Euro reinschmeißen musstest. Und dann kamen halt alle Kugeln raus, so. aber mhm. da war halt, das war halt da jetzt nicht wirklich beobachtet oder sowas. ne? Und nach dem dritten Spiel hatten mein Bruder und ich halt irgendwie gesagt, ey, unser ganzes Geld geht hier flöten, wir müssen uns was einfallen lassen, <lacht> damit wir hier länger spielen können. Ähm, und dann haben wir halt so gemacht, dass jeder immer angesagt hat, wo er die Kugel reinspielt und haben die dann mit der Hand festgehalten. <lacht> Und die Kugel dann rausgenommen und dann unten ins Fach gepackt. Und dann konnten wir einfach, wenn das Spiel durch war, einfach wieder von vorne loslegen. Und so falsch. konnte man mit so konnte man mit einem Euro einfach da 30, 40 Spiele machen. Und da waren halt kaum Leute gewesen, kaum andere in unserem Alter gewesen. Und man konnte quasi nur das machen. Und da hatte man auch zum Glück aber auch so Kinderschläger gehabt, wo man halt als Kind, so als kleiner Butschi, da auch mit seinem kleinen Schläger da irgendwie irgendwas hinkriegt. Und ich sag immer, bei mir ist es immer so beim Billard... Alles oder nichts. Also ich mache immer 100% oder 0% Kraft und ja, ja. entweder klappt es oder es klappt halt nicht. Das ist halt immer noch so eine Strategie, die ich ausklügeln muss, aber manchmal hat man da schon echt interessante Moves auf jeden Fall. Mhm. Und das Geilste, was mir ja relativ häufig passiert ist, dass ich die weiße Kugel über eine andere lupfe und dann meine ja. Kugel treffe und dir noch reingeht. Ja, genau. Das habe ich sogar als Kind hier und da mal auch geschafft. so, Aber muss man natürlich vorsichtig sein, weil natürlich da der Tisch auch mal vielleicht nachgehen kann. Ist mir zum Glück nicht passiert, aber ich sehe es immer kommen tatsächlich. Hm. Aber ja, ähm, ja das waren grade, so meine ersten Erfahrungen.
0: Wo du es nämlich gerade auch ansprichst mit dem Lupfen. Warum sollte man das lupfen, theoretisch? Äh, lupfen mache ich zum Beispiel gar nicht, weil ich schon, ich, ich meine, es ist auch gar nicht erlaubt. Ich weiß es nicht, weil... Ist schon merkwürdig, wenn man das macht. Aber jedenfalls, warum lüpft man? Jetzt ist ich ganz einfach. Bei der Kneipenregel, da gibt es ja die ganzen Fouls ja gar nicht. Ne? Da kannst du halt zum Beispiel, wenn du die Halbe hast, kannst du auch eine volle anspielen, damit du deine Halbe einspielst und dann rein musst. Und das darfst du ja, ja im richtigen Bild ja nicht. Da musst du deine Kugel anspielen soweit ich meine. meine. Und da ist natürlich dann auch Präzision. Bei mir ist es ja, ich spiele halt sehr, und ich mag das auch immer über Banden zu spielen, das heißt, ich spiele über vier Banden, um dann meine Kugel zu treffen, die dann reingeht. Bei dir ja. ist es so, du lupst halt gerne rüber und spitzt dann deine rein und dann geht sie rein. Und die andere Regel, die es ja auch noch gibt, ist ja, halt, dass man die Acht auf jeden Fall nicht anspielen darf, weil sonst ist es ja auch ein Foul. Das, was ja. wir auch noch als Regel haben, wenn du halt am Anfang diese dünne Linie hast, wo du die weiße Kugel verschieben kann, wie du willst, ähm, mhm. gibt es ja auch, dass du keine Kugeln vor der mittleren Linie anspielen darfst. Also wenn deine weiße Kugel auf dieser vorderen Hälfte ist und dann also die weiße Kugel und dann die die volle Kugel ist neben der weißen Kugel, darfst du deine Kugel nicht anspielen, weil es nicht über der Mittellinie ist. Du musst erst also von der einen genau. Seite über die Bande rüberspielen, um dann deine volle Kugel anzuspielen und die dann ja. in die Tasche versenkt. Und, ähm, ich habe das mit diesen ganzen Banden und mit den ganzen, äh, Präzisionsschlägen ziemlich gut drauf und würde auch schon das sagen, dass es das ziemlich gut kann. Dass ich auch dann auch mal sehe und weiß, okay, so spiele ich und so spiele ich und so spiele ich jetzt an. Ein richtiger Profi, weiß nicht, ob man das schon sagen kann. Bin ich noch nicht. Ich würde sagen, ich so ein bisschen, ich bin fortgeschritten. Kommt natürlich auch darauf an. Ich muss mich erstmal einspielen, damit ich dann ne, das voll drauf habe. Und da kommen wir nämlich auch schon zum Thema, zum, wie man, also bei mir das ist es auch so, ich war. Wenn ich diese Kugeln anspiele, ich spiele mit die weiße Kugel zum Beispiel nie mittig an, sondern immer leicht oberhalb, damit es einen kleinen spin hat, oder leicht unterhalb, damit es einen kleinen Backspin hat. Man kann sie ja. jetzt natürlich auch von der Seite anspielen, damit sie sich seitlich dreht, damit du dann die Kugeln noch ein bisschen verfälschen kannst. Ja, das ist halt noch Master Level, Das, das ist Master Level. Ich kann nur einen Spin und einen Backspin machen. Ja. Und ähm, warum ich das anspreche ist, weil wir kommen jetzt nämlich zum Thema Profi- und Kneipenhallenunterschiede. unterschiede wie wir es ja. ja schon angesprochen haben, auch mit den Regeln, die du hattest. Ja, wenn richtig. man eine weiße Kugel hat in der Kneipe, die an der Bande ist, bei uns ist es so, wie spielen sie von da aus weiter. In der Kneipe ist es natürlich so, da steckst du dann dein Köd zwischen Bande und Kugel oder und, und Ball und dann drehst du die ein bisschen vor. So, was für mich total befremdlich ist, weil ich das früher auch nie gemacht habe. Ich mir denke so, ey, warum macht man das? Weil ja äh, dieses kleine bisschen, damit
1: es ein bisschen einfacher ist ein einfach. Ne? Einfacher, ne? Das sind so, das sind so, ja. Der vereinfachte regel nochmal, mal damit es einfach einfacher ist und mehr spielspaß ist weil ja. da wenn die direkt am rande ist dann kann man natürlich den schlag viel viel schneller versauen und ja das ist dann natürlich in der gesamten situation wenn du da halt jemanden hast der ein kompletter wie soll ich sagen motorik äh, <lacht> Boah, wie soll ich das sagen? Ich, ich habe jetzt ein komisches Wort in der Kopf <lacht> gehabt. Motorisch oder
0: weiß ich nicht,
1: wie man das... Der motorisch nicht so gut veranlagt ist, sage ich mal, mhm. dann ist so ein billard natürlich schon eine große Herausforderung, da äh, mit diesem Stock äh, eine Kugel zu treffen. Und ja. wenn die dann noch so am Rande ist, wo du nicht mal Platz hast, dich da vernünftig hinzulegen und so, dann versaut er das jedes Mal. Und ähm, wenn das dann immer aus Versehen passiert, und du kennst uns beide bei unseren Matches, passiert regelmäßig, mhm. ähm, dass die genau am Rande liegt... Ähm, kann das halt schon, denke ich mal, zu Frustration führen. Ja, das stimmt. Und ähm, dann sagt man sich halt, oder halt auch vielleicht bei Kindern halt, ne, komm, mach mhm. da ein bisschen zur Seite oder so. Ähm, aber ich sag mal ehrlich, jeder, der so ein paar Runden gespielt hat und weiß, was ein Billardkühl ist und weiß auch, was diese Kreide macht, ähm, kann das eigentlich auch schon irgendwie so hinkriegen, muss ich sagen. Ja,
0: wobei, also deswegen wollte ich das nicht ansprechen. Und zwar, wir waren ja Unterschied Kneipe und Proviale Ich war vor einer Weile mit einem Bekannten, beziehungsweise mit einem Kumpel, also Dennis, ne, den kennt ihr ja auch, der war ja auch schon mal hier zu Gast. Mit ja. dem war ich mit seiner Freundin und auch noch Kumpels von ihm oder Kumpels von ihr in einer äh, kneipen Beert und das war schon für mich sehr befremdlich, weil die Tische, die hat man auch nicht reserviert, das heißt, die hat man sich geteilt mit anderen Leuten und dann war das auch noch so der Fall, dass du ja auch dann 1-Euro-Münzen ne, reingeworfen hast, also so wie es bei dem Thomas war, dass er halt auch 1-Euro-Münzen ja. reinwirft und dann kamen die coolen raus und dann hast du gespielt. Dann ist mir auch noch ey, aufgefallen, klar, es sind Kneipentische, da sollte man jetzt nicht so viel an ähm, ja, Erwartungen ranziehen, weil die Dinger werden ja jeden Tag benutzt, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Aber der Tisch, war die jetzt jetzt, der, der Tisch war jetzt auch nicht so schön. Die Oberfläche war jetzt nicht so teuer. Die, die Banden waren jetzt auch nicht so, wo man eigentlich mit Bande spielen könnte. Und die Taschen waren auch sehr tief, also die waren tiefer als die Banden. Normalerweise ist es so in einem ist, Sieh. dass die Banden und die Taschen auf selber Höhe sind und nicht wie in der Kneipe, die, die Taschen sind tiefer als die Banden. das war ein bisschen merkwürdig, dann die Kürze, die man sich dort ausleihen konnte, waren auch viel kürzer als normalerweise man das kennt. Die ja. vordere Spitze war sehr abgeflacht, also damit kannst du eigentlich gar nichts richtig mal anschneiden oder, ähm, mhm. oder eher an deinem Ball machen. An deiner cool machen. Und äh, da war dann halt auch die Frage, bei. ich habe dann, die haben mich gefragt, weil ich habe meinen Chöre rausgenommen, habe Handschuhe angezogen, habe den zusammengeschraubt. Und die haben dann halt auch gesagt, das ist aber muss ausgesehen haben. Und ich habe dann ja. gesagt, nee, ich spiele nicht professionell, ich spiele nur so in meiner Freizeit ein bisschen. Und dann meinten die auch so, ja, schätze dich mal ein von 1 bis 10 und 10 ist das Höchste, wie gut du bist. Na, ich gesagt, so eine 2, ne? ich kann mich schlecht selbst einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich mit denen gespielt. Ja, aber zwei gespielt. trifft es schon ganz gut. Ja, ja dann habe ich mit denen gespielt und ich habe natürlich angeschnitten, ein Kram, habe auch meine eigene äh, Kreide genommen. Zum, ähm, die Kreide ist übrigens dafür da, dass man vorne an der Spitze die drauf macht, dass du dann wirklich bessere Präzision hast, weil die, also die Kreide und Kugel greift dann besser. Ne? Das ist dann so, wie man es vorstellt wenn die, wenn er vorne blank ist und die Kugel blank ist, dann kann er natürlich nichts greifen. Wenn aber der Kugel vorne eine spitze Kreide hat und dann was auf eine blanke, also eine Kugel kommt, kann es natürlich besser greifen ne, und kann es ja. besser deine, deine Shots einfach machen. Und ja, du ich rutscht hatte, halt nicht ab. Ne? Genau, man rutscht halt nicht ab. Ja. Genau, das Wort haben wir hier, für, man rutscht einfach nicht ab. Und meine Kreide ist auch nochmal eine andere Kreide, als die, die man da in der Kneipe
1: hat. Ja, also professionelle Kreide professioneller. natürlich.
0: Und ich habe natürlich dann auch, nachdem wir, wir, also wir haben insgesamt sechs Stunden gespielt, war extrem anstrengend, sechs Stunden durchgängig zu spielen. Um, ja, das aber das ich. Aber habe nach zwei, drei Stunden auch dann <lacht> mein Reinigungsmittel genommen und mein Ködern auch gereinigt, damit es halt weiterhin vernünftig hier über meinen Handschuh rutscht, haben die mich dann auch ein bisschen merkwürdig angeguckt. Dann haben wir gespielt, natürlich mit Kneipenregeln, aber es war auch für mhm. mich jetzt kein Problem. Und ich habe ja mehrere Stöße gemacht, wo die mich dann auch angeguckt haben und gesagt haben, Alter, wie geht das? Und dann war das auch so, dass die Acht direkt an der Tasche war, wo ich nicht hinspielen durfte. Also die, also, also die war am Rand der Ecke von der Tasche und die durfte in die Tasche nicht fallen. Ich musste in die Gegenüber spielen. Und dann meinten die auch zu mir so, ja, versuch mal den da rauszukriegen. Und dann habe ich die weiße Kugel mhm. so gestoßen und angespinnt, dass die aus der Tasche, wo sie nicht reinfallen darf, rausgestoßen wurde und dann in die richtige Tasche reingefallen ist. Und die weiße Kugel hat sich dann halt noch weiter gedreht. Und dann haben sie mich mit großen Augen und offenen Mund angestaut geguckt und gesagt so, ey, <lacht> macht dir das überhaupt Spaß, mit uns zu spielen? Weil ich meine auch, ich habe die ganze Zeit gewonnen. <lacht> und ich habe halt gesagt, also mir ja. macht es Spaß. Ich hoffe, euch macht es aber Spaß. Also mir macht es echt total Spaß. Also wenn Dennis, wenn du nochmal ins billard -Abend gehen solltest, sag mir Bescheid. Ich bin gerne dabei, auch wenn ihr... <lacht> Also das muss halt auch Spaß machen, ne? Und äh, ja. mir macht Spaß. Die Regeln waren, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig. Der Gewinn macht halt Spaß, ne? <lacht> ja. ja. bei mir war es eigentlich, und ich fand es auch mal lustig, die haben mich halt auch nur angeguckt. Aber gesagt, so, hast du irgendwie in deinem Kopf ein Zirkel und ein Geodreieck, dass du das so präzise machen kannst? Und ich fand es auch lustig, da waren halt mehrere coolen auf dem Tisch. Und dann meinte mhm. der eine so, 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 vollen so knapp dünn anspielen musstest, dass sie in die Seitentasche fällt, habe ich gemacht, ist reingefallen und fertig. Äh? Die waren auch total, also die waren perplex. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Kneipenbillard ist so für die Leute, die es immer nur ab und zu spielen, geil und auch top und macht auch Spaß. Ja. Aber wenn ihr wirklich richtiges Billard spielen wollt, wo man auch vernünftig mit Banden spielen kann und auch vernünftig mit, äh, ja, dass also wenn du gegen eine Bande spielst, dass sie dann auch Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist und nicht Einfallswinkel ist gleich Einfallswinkel, ähm, ja. sollte man dann schon zu einer richtigen Halle gehen und dann dort spielen, wo auch wirklich andere Billard, also nicht nur Poolbillard, sondern auch Snooker und auch noch einen anderen Tisch, ich weiß gar nicht, ob das, ob das Snooker ist oder ähm, weiß nicht, da ist es, es gibt ja auch noch eine Variante da hast du ja gar keine Taschen da hast du ja nur Banden, da wird ja dann auch mhm. mit Punkten irgendwie gezählt und du hast glaube ich auch, es gibt auch eine andere Variante, da hast du glaube ich nur so ich glaube fünf Kugeln, die wie so eine Karo aufgebaut sind dann solltet ihr lieber zu solchen Hallen gehen weil da funktioniert alles, da ist auch alles super da ist alles toll, da könnt ihr auch mit den Kneipenregeln spielen, das interessiert keinen aber ne, ist natürlich ein bisschen teurer Ne, und ja, also, also
1: da Thema Preis, da würde ich jetzt auch nochmal was zu sagen, ja, wenn du das schon sagst. Also das Übergang, ist ja katastrophal gewesen. Also Übelster Übergang. Hat,
0: bei den Kneipendingern hat es immer ein Euro gekostet pro Spiel. Ein aber hatte, Euro. Aber man hatte keinen eigenen Tisch, man musste den sich mit anderen teilen. Und aber ein das, Euro
1: ein Spiel halten ne, egal wie lange das Spiel dauert halt. Ne. Ja, genau. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Halle, wo wir halt regelmäßig sind, ähm, wir waren vor vier Jahren da gewesen, also vor der Corona-Zeit und da hat, da gab es dann so ein Angebot halt, das hieß irgendwie All You Can Play oder sowas und das hat, haltet euch alle fest, einmal kurz anschneiden ne? festhalten. 13,90 Euro gekostet, das heißt man konnte von Dienstags bis Donnerstags komplett für 13,90 Euro den ganzen Tag spielen, solange man möchte, Wochenende natürlich pro Stunde bezahlen, das ist natürlich das beste Geschäft, das ist ja logisch, ne? kann man verstehen, aber Dienstags bis Donnerstags konnte man dann easy für 13 Euro spielen und dann sind Earl und ich dieses Jahr einfach mal dahingestratzt und dachten sich so, ey geil, Freitag ist, wir spielen ein bisschen Billard mal wieder seit längerer Zeit. Kommen da hin und ich sehe so, oil oh, can play, irgendwas mit 30 Euro, 31,90 Euro oder sowas. Ja. Äh, Fun fact am Rande: In den zwei Wochen, wo wir dann nicht da waren, hat sich das auf 27,90 Euro reduziert. <lacht> Fragt mich nicht warum, aber Geil. vielleicht hat da jemand ja irgendwas geregelt. Auf jeden Fall ähm, war zu unserem ersten Mal halt diese 30, 31 Euro irgendwas halt. Und wir dachten halt so, wie jedes Mal, bezahlen wir da unsere jeder ungefähr mit Getränk und vielleicht was zu essen, jeder 20 Euro. Ungefähr. Da hat man 40 Euro Rechnung. Oder vielleicht eher 30 Euro, weil man vielleicht weniger holt oder sowas. Und dann dachten man halt so, ja, jeder 15 Euro oder sowas und dann passt das. Und nee. Dann hat sie gesagt, 31,20 für jeden von euch. Unfassbar. Und wir haben, drei, wir haben drei Stunden Billard gespielt. Ja. Hat, ich hatte, glaube ich, ein oder zwei Cola gehabt und ein Sandwich. Und Earl hatte, glaube ich, auch ein großes Wasser gehabt und ich glaube auch ein Sandwich ja, ein oder kleines sowas. Das ist
0: ja ja ein kleines Sandwich oder so. Ne? der Sandwich und hat, glaube ich, sieben Euro gekostet und das Wasser, glaube ich, ein, weiß ich nicht, drei Euro oder vier Euro.
1: So Getränke und so weiter, okay, dass sie teurer ja. werden, so, ja. ne? Aber auch selbst das, also das ist ja atemberaubend gewesen, dass man dafür für drei Stunden äh, 60, äh, 60 Euro ausgibt. Dann bin ich ehrlich zu dir, dann kaufe ich mir lieber einen Vollpreistitel ähm, und habe mehrere hundert Stunden davon was, weißt du, als so ein ja. armen Billard. Ja. Aber natürlich wolltest du jetzt auch noch auf was hinaus, halt. Thema Verein natürlich. Verein bezahlt man natürlich monatlich und da muss man sich natürlich noch informieren, wie genau das dann abläuft. Aber dann kriegt man auch Vergünstigungen, wenn man da mal so spielen möchte und so weiter. Aber das ist der Punkt, wo... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber Earl ist sich da sehr sicher, ja, dass er genau. halt in den Verein eintreten möchte ja. also und hört, halt auch, ja, erzählt. Ja, also ich
0: werde in dem Verein, der dort auch angeboten wird, in unserer Ortschaft, ähm, werde ich beitreten. Nach meinem Lehrgang, wenn ich den dann, dann erfolgreich bestanden habe und werde das dann auch in Angriff nehmen und dass ich dann auch täglich spielen, nenne, weil, also, Bayard ist sowieso das Hobby noch, was ich machen kann, mit den ganzen Operationen und alles, was ich hinter mich gemacht habe, also hinter mich Dings hatte, ist ja. Bayard der Sport, vor allem ist es ja auch, BH ist auch einer der sichersten Sportarten. Da kann ja wirklich nicht viel passieren, außer natürlich, du hast ja, irgendeinen... Außer du
1: spielst ich, mit mir tatsächlich, ja, weil man
0: merkt vielleicht auch mal ins Gesicht. Man sollte, man los. sollte
1: nicht in der Schusslinie sitzen <lacht> ja. oder stehen. Und man genau. kennt es, es sind immer Barhocker und Barhocker sind halt immer schön auf Gesäßhöhe ja. und und wenn man das Gesäß umdreht, ist natürlich was sehr Empfindliches da. Und ja. <lacht> ich glaube, das ist, das ist bei allen gleich. Und natürlich, wenn da so eine, so eine schöne Porzellankugel da auf einmal reinschallert mit voller Wucht und 50 kmh, ja. will man sich das natürlich nicht ausmalen. Deswegen, Leute, entweder festhalten das Ganze oder halt aus der Schusslinie gehen. Und wenn man dafür mal aufstehen muss, also, die zumal,
0: zumal, wo du das mich gerade sagst, das ist ja auch so, wenn man, wenn wir bei zum Beispiel spielen und du zum Beispiel Blickrichtung cool hast, dann stellen wir uns immer von der Blickrichtung weg, dass er einen freien Blick hat. Das heißt natürlich in den Kneipen, den ja. kannst du das natürlich nicht machen. Ne? Da, da stehen ja dann alle im Weg, weil die Tische alle alle stehen so drumherum. Alle drumherum. Und, boah, also das war, das war auch was. Also, nee. Ja, jedenfalls mit dem Verein wo du es angesprochen hast, das werde ich dann auch auf jeden Fall in Angriff nehmen, dass man dann auch später vielleicht dann auch ein Turnieren oder so teilnimmt. Das werde ich dann auch alles ja. mitmachen. Und ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, werde das auch in Angriff nehmen. Dann zahle ich im Monat meinen Vereinsbeitrag, gehe dann aber natürlich dann auch da in der Woche oder im Monat auch öfters hin, damit ich auch trainiere oder mitspiele mit den Leuten. Und wie du natürlich sagst, man kriegt dann auch ein bisschen Rabatt auf die Tische als Vereinsmitglied. Und richtig. ich denke mal, das ist schon eine gute Sache. Vor allen Dingen, wir haben uns ja auch oder ich habe mir ja auch einen Kö geholt, der ja etwas teurer ist, der auch hochwertiger aussieht und das wäre ja dann theoretisch umsonst, wenn ich mir den schon geholt habe, aber nicht ihn so richtig nutze, sondern vielleicht nur einmal oder fünfmal im Jahr nutze. Das bringt ja jetzt nicht viel, warum ich da so viel Geld investiert habe und deswegen ist dann so ein Verein...
1: Und Gut verdient, ja, gut man wusste nicht wohin damit. Ja,
0: kann man sagen, aber ich finde ist schon ganz gut, dass man den auch dann auch nutzen kann und vor allem, man kann dann ja auch bei solchen Vereinen oder auch bei den ähm, Turnieren lernst du ja auch richtig viel. ne? Da lernst du dann auch ja. das Richtige anschneiden von der weißen Kugel, wie man die vielleicht noch besser anschneidet, wie man die Kugeln anders anspielt. Vor allen Dingen, man lernt dann auch noch dazu, wie man vielleicht die Bande, ne, also die Geometrie und das die Mathematik noch besser anwendet, bei so etwas, was aber einen auch Spaß macht. Ja. Und natürlich, man lernt dann ja auch noch die richtigen Regeln, ne? weil ich meine, es könnte echt sein, dass wir manche Regeln immer noch so ein bisschen anders machen. Also wir machen es schon vernünftig, Denke ich mal. Hab ich die
1: mal ich bin glauben, ne? nicht also so ich, Profi, aber so,
0: dass ich mal so richtig lerne, was sind eigentlich die richtigen Regeln und wie stellen mir denn die Kugeln eigentlich richtig auf und was man, was darf man und was darf man nicht. Also, das finde ich auch ja. schon mal auch cool und auch richtig interessant. Ja, und dann wird es vielleicht auch mal so kommen, dass wenn ich dann wirklich ziemlich gut werde, dass ich beim Anstoß dann einmal nur Anstoß und schon gewonnen habe, ne, weil alle Kugeln dann auch reinfallen.
1: Ja, richtig, ne? Einfach so, zack, bam, bam, bam. Außer die ja. Weiße geht mit rein, dann hast du natürlich verloren. Ja, natürlich. Das ist ja auch so eine Regel. Dass ich weiß ja nicht, ob das überall gleich ist oder nicht. Aber wenn die Weiße mit reingeht mit der Schwarzen gleichzeitig, dann ist halt verloren. Dann hast du halt, ne? Ja, aber ich meine, das, ich
0: glaube, das ist aber bei allen gleich. Das ist in der okay. Kneipe gleich, das ist auch bei den normalen Regeln gleich. Und dann ähnelt sich da ja
1: schon mal was. Ja, okay, okay. Ja, ja aber. Billiard halt, ne? Das ist halt schon ein geiler Sport, muss ich sagen. Da kommt man halt auch mal runter, ist es ist auch nicht ja. so ganz... Also in unserer Halle ist es halt echt ruhig, entspannt ja. halt, die Tische ja, sind richtig. halt auch nicht überfüllt und man hat halt auch überall genug Platz, ne? Ja. Und ich habe ja selber auch ein, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten, auch ein billiard gehabt, so nicht gehabt, habe ich. Ähm, und ja, den benutze ich auch hier und da mal halt, ne, aber wahrscheinlich nicht mehr so aktiv wie Earl. Ähm, aber ich bin natürlich gespannt, wie das im Verein sein wird. Berichte natürlich gerne und dann komme ja. ich natürlich mit da rein, wenn es Bock macht. Ja. Und sich natürlich auch finanziell so ein bisschen lohnt. Wenn das natürlich irgendwie gleichbleibend ist oder sowas oder noch teurer wird, also dann weiß ich ja nicht, ob man da dann irgendwie Lust drauf hat, in der heutigen teuren Zeit hier dann noch äh, hunderte von Euro für Billard auszugeben. <lacht> ja, aber ich, hoffe, aber ich das bin so gespannt.
0: Sowas verfolgst du ja eher als zum Beispiel, manche melden sich auch beim Fitnessstudio zum Beispiel an und gehen da nie hin. So, und beim spielen ist ja, ich meine. Ja,
1: da, da hast du mich jetzt natürlich so richtig an den Eiern gerade, ne? <lacht> Da erwähnst du also, jetzt was. Beim bhs ist es ja zum Beispiel so, du
0: meldest dich an und du hast beim bhs spielen kannst du ja eigentlich gar nicht viel falsch machen. So, ne? Ich meine, okay, beim Fitnessstudio auch nicht, aber beim Fitnessstudio kommst du ins Schwitzen und dann schaue ich die Leute vielleicht noch sogar noch an oder, oder dir wird ja. gesagt, dass du irgendwelche Leute anguckst, obwohl du einfach nur gegen die Wand geguckt hast. So, ne, kann ja auch passieren. Ja, und da kann BAT ich auch eine
1: sehr, sehr lustige Geschichte zu erzählen tatsächlich, ja. aber vielleicht ja. am Ende. Ja,
0: oder ja, also, ne, also ich würde noch kurz das erzählen, dass beim ist das so, ich guck da keiner an. Ne? Also keiner guckt dich an und sagt, oh, du bist ja schlecht oder oh, das kannst du nicht oder so. War ja doch, nicht. mich
1: gucken sie an, weil ich jedes Mal immer so ja. einen Spruch bringe. Also. Also Ey, gut, aber das
0: ist <lacht> aber auch manchmal auch ein bisschen lustig, was du da sagst. Also da war zum Beispiel <lacht> auf einen Moment, da musste ich so lachen, ich konnte da nicht mehr spielen. weil Ich weiß nicht, ob ihr die, die halbe Kugel, die Nummer 11 kennt, das sind ja einfach nur so zwei Striche. Und dann kam die Aussage von Thomas, ja für manche ist es eine Elf, aber für mich ist es ein Gleichheitszeichen. Da musst du mal nachdenken. Und ich konnte dann einfach und auf einmal... <lacht> genau das hatte ich auch
1: im Kopf. Genau dann sehe ich
0: auf einmal dieses Gleichheitszeichen, was eigentlich eine Elf ist, aber es könnte natürlich auch Nasenohren, also so Schweine-Nasen sein, theoretisch, die man ja von so Trickfilmen kennt, wo ja dann auch die ja, Schweine-Nase als zwei... Und ich gucke mir das an, ich denke so, oh, nein. <lacht> <lacht> also wenn es zu einem Turnier oder so kommt, dann musst du echt die ganzen Kommentare theoretisch abstellen, weil ich glaube, das wäre auch so ein Ding, wo die dann so, Herr, Herr Thomas, bitte bleiben Sie im Bisschen äh, leise jetzt hier, Sie dürfen nicht Bitte so bleiben Sie diskret. <lacht> Bitte bleiben Sie diskret, genau. <lacht>
1: also dann sage ich, ja gut, weiß ich nicht, so. aber trotzdem erklären <lacht> Sie mir, warum das ein Gleichzeichen ist. <lacht> ja, ja,
0: warum ist das ein Gleichzeichen und keine Elf? Kommt nicht
1: nach der 10 die Elf? <lacht> gucken, Sie sich, gucken Sie sich doch mal die 1 an und gucken ja. Sie sich die 11 an. Ja. Oder das Gleichzeichen. Das ist, <lacht> doch, das ist doch nicht... Das, 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 hä? Kann doch nicht sein. Oder ist die 1 auch nur ein Strich? Das weiß ich jetzt natürlich gerade nicht.
0: Die 1 ist auch nur ein Strich. Die 10 ja. ist eigentlich auch nur ein Strich und eine 0. Also ich okay. wenn die 10 auch einfach eine 0,1 sein. So. Es fängt eigentlich mit 0,1 an und dann kommt die 1 und nicht die 1.
1: Das ist jetzt natürlich eine Sache, aber auf der wir auf dem Flur sind. Ne? Auf ja. der Spur sind natürlich, ja. ne? So, so hier Flat Earth Theorie und so weiter. Bam, bam, hier. Ja. Die Billardkugeln, alles ist Betrug, was wir gelernt haben. Ja, aber ich finde. Und also
0: deswegen, also beim Verein gesagt, also Billard, für die, die es wirklich jeden Tag machen, vor allem bei mir, ist ich so, ich würde das echt am liebsten jeden Tag mal. Die, der, eine, ja. der eine Kumpel von der Frau von Dennis meinte auch zu mir, warum hast du keinen Billardtisch zu Hause stehen? Und das Ding ist, ganz ehrlich, ich würde sehr gerne einen Billardtisch bei mir zu Hause haben wollen, auch so einen hochwertigen, aber ich habe einfach keinen Platz und wenn ich Platz hätte, dann hätte ich schon lange einen Billardtisch, aber wenn ich hier in mein Zimmer erstmal, wie kriege ich diesen Billardtisch auf mein Dachboden drauf, das ist schon mal ja. schwierig und das Richtig. Einzige, was man da auseinanderbauen kann, sind ja nur die Füße, aber der, die Fläche ist ja, ich glaube die Fläche könnte man nicht mal durch mein Fenster durchkriegen, so breit wie das Ding ist.
1: Nee, da müsstest du das alles in Einzelteile hochbringen und bei dir die oben aufbauen, da wo du ja, jetzt wohnst. Ja, und vor allem, wohnst, wenn ich es
0: dann bei mir hier aufstelle, habe ich gar keinen Platz mehr. Das ist dann ja. einfach, das, das, das Ding nimmt einfach alles ein. Und Platz hätte ich auch nicht, weil überall dann, also, meine man Schränke könnte.
1: Also, man könnte bei dir so eine Art neue Terrasse bauen, okay. wo du dann rausgehen kannst und das halt wie ein Wintergarten aufbauen. Mm. Um, und dann hättest du da halt eine richtig geile Halle, so, wo alle reingucken können, so Spiegelwand überall drumherum und dann yeah. können alle mal gucken, ah, der, 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 der spielt schon wieder ah, Billie, wie krass. Ja, irgendwann hast du halt auch so Fans, die dann nur um das Haus <lacht> herumstehen und, um, und dann sagen, oh, der spielt da und welchen Zug macht er als nächstes und so. Yeah. Und dann hast du irgendwann auch so einen, so einen Kommentator durchgehend da, der mit einem Mikrofon unten steht und in die, in die, in die, in die Boxen reinspricht. Und jetzt kommt der nächste Schlag. Wir bleiben gespannt. Das,
0: das ist ja dann könnte der ganze Dorf, das ganze Dorf könnte dann wahrscheinlich nicht mehr schlafen, weil dann mal gut einer da rumlabern würde. Ey.
1: Ja, richtig, richtig. Und, oder man kann das halt nur so als Attraktion nehmen, dass es das jeder machen kann. Halt. Dann hat der man der da so einen Manche. Monitor unten und dann kann jeder sich einfach mal hinstellen und das moderieren halt so <lacht> ja, und und dann kann man sich schon hinschauen und dann nächste Schlag und bam ja. und daneben. Aber trotzdem, er bleibt <lacht> wacker und er, er visiert die Eins an. Die Eins ist die gelbe Kugel. Weiß auf Gelb, weiß auf Gelb, weiß auf Gelb. Und da <lacht> genau. hat er sie reingehauen ins ja, mittlere ja. rechte Loch. Das heißt, ähm, und
0: da würden ja, ja richtig viele, ja, dann wäre ja unser Dorf eine neue Touristenattraktion, nur weil ich dann da spiele, meinst du, ne?
1: Selbstverständlich. Da, da würden ein paar mehr
0: Leute. Da würde wahrscheinlich der Bus auch öfters fahren, ne? Und nicht nur an einem an einem, also Samstag einmal die, die fünf Stunden oder so. Ach, die, ja. ist,
1: du würdest eine ne <lacht> flixbus haltestelle vor deiner Tür bekommen. Dass, dann, dass man da Pause machen kann, dass die Leute sich okay. da mal austoben können. Da kommt noch ein Kiosk und eine Pommesbude hin und dann können die Leute sich da erstmal austoben, ein bisschen moderieren und ja. du spielst da einfach die ganze Zeit pam, pam, pam. Natürlich funktioniert das Mikrofon erst, wenn der Fünfer natürlich in den Automaten gepackt wird, weil dann ist das Mikrofon erst laut und erst dann sieht man auch den Monitor. Genau. Ne? Und dann kannst du da, da für fünf Minuten dann halt reden und ja, wenn der Nächste schon. will, muss halt auch einen Fünfer reinmachen und dann werden die Boxen wieder angemacht und dann kann man moderieren. Ja, vielleicht, man kann natürlich aus singen oder sonst was. Irgendwann,
0: vielleicht irgendwann kommt das, ne wenn das in dem Verein top läuft, dass man das dann einfach mal aufzieht, aber erstmal es ist so, ich habe keinen Billardtisch, ich habe da, ich trainiere dann, trainieren ja auch nicht, ich spiele da mit den Leuten, treffe mich mit denen und dann da ja, sei es raus. und Bild ist das, was mir am meisten und richtig viel Spaß macht und ich auf jeden Fall ja. dann auch verfolgen werde. Aber du meintest ja vorhin noch irgendwas mit den Blicken. Ne? Weil ich habe ja gesagt, im Fennlustudio kann es ja sein, dass du einfach nur einen Blick gegen die Wand machst und dann kriegst du von irgendjemandem zu, was guckst du mich gerade an, was soll das so? Ne? Und den Bild hast du es natürlich nicht, weil das die Leute nicht interessiert. Erzähl doch Oha. mal eine Story, weil das interessiert mich ja jetzt auch mal. Ein kleiner Ausschweif Fitnessstudio, also auch in so
1: eine Art Geldbeitrag. Bitte, bitte verurteilt mich nicht. Ich habe wirklich mein Bestes getan. Also, mhm. ich war auf so einem hier auf so einem Laufband. Ne, mhm. Dann musst du dir so vorstellen, mein Fitnessstudio ist halt die hinterste Reihe ist das Laufband, da guckst du nach vorne, vor dir sind halt Fahrräder, halt auch die Fahrräder, die halt hoch sitzen und dann davor nochmal die Fahrräder, die tief sitzen. Ne? Mhm. Und ich war halt auf meinem Laufband und habe da erstmal meine Session gemacht, halt. Ne? Bin da halt erstmal so, hab mich warm gegangen, gelaufen und so weiter. Und wollte einfach mein Ding da durchziehen. Und dann setzt sich, also es war alles frei gewesen. Es war alles frei gewesen. Jedes Gerät war frei gewesen. Ich war der Einzige bei diesen Cardio-Geräten da. Ne? Und dann setzt sich genau eine Frau, ich hab das, weiß das Alter nicht, aber ich glaube Mitte 20, mit der übelsten, weiß was ich, was für eine Sporthose und so weiter, genau vor mich. Genau vor mich setzte sich. Genau in meinen Blickwinkel nach vorne. Ich bin schweißtreibend da rumgelaufen und wusste gar nicht, wo ich was hier wo blicke halt. Ne? Ich war voll im Sportmodus gewesen. Der Schweiß lief, lief nur so runter und sie setzt sich genau vor mich und will meine will, will mein Blickwinkel und so weiter. Und das Unangenehme war einfach, ich habe halt grundlegend weggeguckt oder auf mein Handy geguckt halt dann. Weil man, ich möchte ja auch nicht beim Sport irgendwie begafft werden und genauso würde ich das nach außen auch geben. Ne? Und dann kommt auf einmal rechts von mir ein Mann hin, links von mir ein Mann hin und dann auf einmal wird das hinter mir auf einmal richtig voll. So. Und und ich denke mir einfach nur so, hey, jeder, der jetzt reinkommt, weiß ganz genau oder denkt sich jetzt halt, ich bin genau nur auf diesem Laufband hier, weil das genau hinter der ist. Und das fand, und das fand ich halt so unangenehm mit diesem Gucken und so weiter halt. Weil ich will da nur meinen Sport machen. Ich habe es nicht nötig, irgendjemand anzugucken oder ja. sowas. Aber warum setzt sie sich genau vor mich? Sie kann doch das ganz hinterste Gerät dann nehmen, wo kaum jemand gucken kann. So, mhm. Das war auf jeden Fall eine weirde Situation gewesen. Aber ich bin da natürlich schweißtreibend rausgekommen aus der Situation.
0: Ja. <lacht> ja. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, es gibt ja auch heutzutage, habe ich auch so einen Beitrag irgendwie gesehen, dass ja auch viele, die filmen sich ja selber und wem das dann, wie Leute vermutlich sie angucken, obwohl die Leute gar nicht sie angucken, sondern einfach nur gegen die Wand schaut. Oder manche schauen ja auch immer, wenn du wenn du einen Handstand machst, nicht auch mal so total krass, und dann findest schon jemanden, der mhm. einen Handstand macht, und dann noch einen Liegestütz im Handstand machst, guckst du automatisch mal, denkst boah krass, also wann macht ja. man hier einen Liegestütz? <lacht> da sind ja dann auch wieder so warum guckst du, hast du wirklich Probleme? Ich meine auch so denke, Leute, die gucken einfach nur, weil sie es einfach erstaunlich finden, wie du da so einen Handstand machst von 50.000, die ja keinen Handstand können oder so, ne? Und dann machst du auch noch eine ja, Geschichte richtig. zum Anstand und dann wird das verurteilt und ja, heutiger Zeit wird das dann noch ziemlich viel in die Medien dann hochgespielt und uh, das ist dann auch, wenn ich mir denke: so Mensch, ey, ja, das du, hast du halt also, ja nicht. Ne? Nee.
1: Da ist <lacht> jetzt auch keine, keine Geschlechterteilung oder da kommst du jetzt halt nicht in irgendeinem Aufzug, wo du alles siehst oder sowas, aus du hast natürlich Bock drauf. Ja. Jeder das seine natürlich, ne? Ja. Ähm, ähm, aber da hast du natürlich eher so. Normal gekleidete Leute halt, ja. meistens halt komplett lang, also Pullover, lange Hose ähm, und dann bist du da einfach und stößt deine Kugeln da ein bisschen hin und her, ne? Ja. Und ja, also ich habe es auch noch nie erlebt, dass da Leute irgendwie einen massiven Alkoholkonsum oder sowas haben. In der Regel ist es so diese ein, zwei Biere die diese Leute da trinken und die Stimmung ist grundlegend eher entspannt, muss ich sagen, also ja.
0: Und ist das, das ist halt ein Sport, den man so gut machen kann. Bei der Kneipe oder was? Ja klar, es ist eine Kneipe gewesen. ne? Ja, da war es ja nicht, sagen. dass du was trinken musstest und du musstest dann auch was dir bestellen und ob vielleicht auch was zu essen bestellen. Und ja. das war natürlich grundlegend lauter. Ich fand es, ich fand es nicht schlimm. Ich fand das eigentlich auch ganz cool, sich da mit so ein paar Leuten da auch, vor allem mit den neuen Leuten, die da waren, dann ein bisschen zu reden und zu spielen. Später ist er dann zu seiner Freundin auch noch gegangen und ich bin dann mit den Bekannten dann noch länger geblieben und haben dann gespielt. Wir haben bis 0.30 Uhr, also wir haben von 18 Uhr bis 0.30 Uhr, also bis dieser Laden geschlossen hat, gespielt. Und es Was? war mega anstrengend. Also sechs Stunden am Stück Billard spielen. Wir hatten ein paar Pausen, aber das dennoch fünf Stunden Billard extrem anstrengend. Am nächsten ja, ja. Tag war ich extrem müde. Konzentration war komplett weg. Und mir tat auch der Körper weh von der Haltung natürlich, die man hat, diese tiefe Haltung, die man ja dann meist immer einnimmt. Ja. Ich war fertig. Also, man Ja, will das glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Training genauso sein wird, aber dann trainierst du das ja natürlich auch öfters und ja, dann hast du es halt irgendwann drin. ne?
1: Ich denke auch. Ich denke auch. Ne?
0: So, und somit. Jetzt haben wir echt haben viel
1: über Kugel geredet. Sehr
0: viel Kugeln geredet, ja. Und jetzt haben wir natürlich die, die Auflösung. Von dem, was ich ja hier rausgefunden habe, einmal euch vorstellen. Und zwar die Frage war ja am Anfang, <lacht> wann wurde das Billardspiel spiel erfunden und warum? Thomas, du hattest ja irgendwie vorhin ja noch irgendwas oder noch zu Anfang ja gemeint, du würdest dich dann vielleicht nochmal festsetzen, wann das erfunden wurde, welcher ja. Zeitraum hast du was gefunden und vor allen Dingen warum? wurde das erfunden? Also
1: ich würde so sagen, dass es das schon, das schon echt lange gibt mhm. und dass das so äh, in den 15. Jahrhundert so ähm, gemacht wurde. Entdeckt wurde, sag ich mal mhm. so. 1500 bis 1600. Mhm. Da würde ich sagen, in der Zeit wurde es entdeckt oder ähm, entstanden oder halt erschaffen, wie soll man das sagen, erfunden. Da würde ich schon sagen, wieso das erfunden wurde, kann natürlich irgendwie ein Zufall sein. Ich kann mir vorstellen, dass Golf, dass es Golf länger gibt und dass die sich irgendwie dachten, ey, bei dem regnerischen Wetter haben wir jetzt irgendwie keine Lust, jetzt draußen die Kugeln zu stoßen. Wir wollen mhm. das jetzt irgendwie drinne machen. Mhm. Aber drinne haben wir jetzt keinen Platz für so große Flächen. Minigolf kamen sie nicht auf die Idee, weil das irgendwie ja kleine Dinge, das ist irgendwie doof. Ja. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ey, lass die kleinen Kugeln vom Golf einfach groß und glatt machen. Lass das in einem Dreieck aufstellen und lass da einfach mit einem Stock gegenhauen. Boah, da
0: ist aber richtig und viel Fantasie, dann von Golf auf Billard zu kommen. Ne? Bei Golf spielst du nur eine Kugel an. Bei Billard spielst du ja mehrere Kugeln mit ja, einem
1: Du hast ja auch nur einen Tisch und dann denken sie sich so, ja, soll ich jetzt die Weiße hin sechs, alle sechs Löcher da reinhauen und dann habe ich gewonnen oder was? Ja, das, das ist, ja dann, ist ja, dann müsstest du ja wieder Hindernisse aufbauen und so weiter. Und das macht dann ja auch keinen Sinn, wenn du mit mehreren spielst und so. Ja. Und dann haben sie sich natürlich gedacht: so, ja, wir haben halt noch keine Farben halt, ne? Und dann haben sie halt gesagt, komm, ähm, sammelt mal die Farben zusammen und dann haben sie halt die Farben gemacht und dann für die Hälfte der Kugeln war halt nicht mehr genug Farbe da und dann haben sie die halt nur halb so viel gemacht. Und dann haben sie entdeckt, ach shit, ja. Jetzt haben wir zwei Farben, genau die gleiche Anzahl und ähm, zwei Kugeln und eine schwarze dazu. Die schwarze ist immer die bedrohlichste oh, ähm, ja. und ähm, dann machen wir die schwarze zuletzt rein und alle anderen vorher. Und dann, ja... Und dann haben sie sich gedacht, bam, die Stöcker da jetzt gegenhauen.
0: Könnte ich mir, das ist eigentlich eine ziemlich coole Herleitung für dich, würde ich, was ich finden, wenn, <lacht> wenn das wirklich so wäre. Weil ich kann mir echt so vorstellen, dass ich früher so teils drauf war, ne, dass ich gesagt so, ah, oh, okay, ja, doch was. Wird ja. <lacht> <So.
1: lacht> wird schon, wird schon. Wird schon, <lacht> ja, was schon, was schon,
0: was schon, Also ich habe äh, einen kleinen Text äh, für euch rausgefunden und zwar ich das von der Internetseite billard-lisi.de. Da stand eine kleine Geschichte. Die werde ich euch einmal kurz vorlesen. Und zwar geht es halt einmal darum, ja, wann es entstanden wurde und warum. Ich lese aber mal kurz vor. Und zwar geht es ja. so aus. In Bezug auf die Antike als Startpunkt des Billardspiels ist man sich nicht sicher. Insgesamt gibt es wohl keinen festen Punkt in der Geschichte, an dem Billard entstanden ist. Zumal die unterschiedlichen Spielarten wahrscheinlich unterschiedliche Entstehungsgeschichten mit sich bringen. Eine Vermutung liegt auch die Wende des 13. oder 16. Jahrhunderts als Ursprung des Billards nahe. Also warst du ja eigentlich schon ziemlich gut dran mit deinem 16. Jahrhundert, ne? Ja. Weiter geht's mit: Damals begann der Hofadel, gelangweilt von der gewohnten Unterhaltung, nach neuen Dingen zu suchen, mit denen man sich die Zeit vertreiben könnte. Die Folge war die Erfindung diverser Spiele, die frischen Wind in die Adelshäuser Europas bringen sollten. Aus einem von diesen ging das heutige Billard hervor. Also eigentlich ist es wirklich so, wie du teils gesagt hast, dass die aus Langeweile <lacht> sich gesagt haben, ach komm, wir starten jetzt einfach irgendwas Neues und erfinden uns irgendwas Neues. Also es ist wirklich, also Jahrhundert hast du ja. recht. Und auch, dass die Langeweile hatten, und sich gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal was so Neues, hast du auch recht. Dass es vom Golf kommt... Nicht, aber es ist okay. Auf jeden Fall... Also wann, du, wann ist dann
1: Golf entstanden? Wann ist denn Golf da, entstanden?
0: Da habe keine Ahnung, da müsstest du dann halt äh, einmal suchen. Aber ich fand das wirklich sehr, sehr interessant, dass es sich aus. So, also du könntest in der Zeit des Adeltitels gelebt haben, aus Langeweile. Ja, ne?
1: also mein früherer Patronus war ja der Adelstitel, also <lacht> ähm, ich will jetzt nicht großspurig sein, ne, ja. aber... Blaues Blut, Leute. Blaues Blut.
0: Hast du rausgefunden mit dem Golf, ansonsten würde ich den Text einmal dann kurz ähm,
1: Die ersten schriftlichen Niederregeln stammen aus dem Jahr 1744. Ach, guck mal, kam später sogar erst. Also die ersten Regeln stammen aus dem ah, Jahr, die also ersten Regeln, die ersten okay. niedergelegten Regeln. Also ja, dementsprechend würde ich das als Zeitpunkt nehmen. Ich, ich sehe jetzt sonst hier sonst keine. Ich gucke sonst noch mal ein bisschen und du erzählst jetzt erstmal ja, weiter.
0: ansonsten kann es ja auch theoretisch auch davon sein, dass sie dann gesagt haben, oh, Bier, das können, oh, können wir sich wie anders machen. Und dann haben sie aus Billard Golf gemacht. Das kann ja auch sein.
1: Kann natürlich auch sein, ne? Dass sie dann sagten, jetzt haben wir große Kugeln und bunte Kugeln mit Nummern dran und jetzt wollen wir halt nur eine weiße, rifflige Kugel haben, ja. die draußen irgendwo rumkugelt halt, ne? Also ich glaube, die fanden einfach Kugeln geil. Die fanden die einfach das geil. Das kann auch sein, ja. Also... Also ja, also ich kann mir da auch wirklich nicht ausdenken, also man kann doch sich jetzt nicht sagen, wir lassen mal eine Bundessport machen und dann erfinden wir irgendwas. Mhm. Sowas kann nur aus Langeweile entstehen und dann halt mit den Jahren gereift sein, ne? weil es halt ja. ein Ding wurde. <lacht> und dann hat sich da irgendjemand hingestellt und gesagt, ich mache jetzt hier Regeln, damit wir Turniere machen können. Nee. Und dann wurden diese Regeln halt irgendwann übernommen, historisch wahrscheinlich.
0: Nee. Okay, ich würde dann mal kurz so weiter, äh, weiter vorlesen. Und zwar, Jawohl. ursprünglich spielte man diese Urform des Billards draußen. Die Spieler mussten Kugeln zwischen Pfosten treiben, die in der richtigen Entfernung platziert waren. Bald schon suchte man nach Möglichkeiten, den Spielspaß in die Paläste zu holen. Und da ist eigentlich auch wieder lustig. Es war wirklich ein Spiel, was man draußen gespielt hat. Also auch wieder ja. also, so, wie du halt meintest, mit dem Golf. Und dann ist auch, oh, komm, das bringen wir jetzt wieder rein.
1: <lacht>
0: ähm, weiter im Text geht's mit schnell stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine sehr teure Unterhaltung handelte vor allem für die Gastgeber. Das Familienporzellan, teure Möbel und elegante Fresken an den Wänden wurden des Öfteren in Mitleidenschaft gezogen. Und dann, einer dieser hilflosen Gastgeber war König Ludwig XI., der den Hofschreiner um Hilfe bat. Er bat ihm darum, eine Lösung zu finden, durch die er diese Form des Billardspiels fortsetzen und gleichzeitig den Schaden auf ein Minimum reduzieren konnte. Der geniale Handwerker entwarf den Tisch und umgab ihn mit erhöhten Banden. weitergehen, passte er die Schläge an und schlug gerade Stücke vor und bedeckte die Tischplatte mit Stoff. Er entwarf wohl eine anfängliche Version des Billardtisches. Auf diese Weise rollten die Kugeln aus Elfenbein fast lautlos auf dem Tisch. Das Spiel in dieser Form gewann sofort viele Anhänger und verbreitete sich im Handumdrehen. Also kann man sagen, das Billard... Aus Langeweile und aus, ähm, weil es im öffentlichen, weil es halt in der, in der Natur nicht mehr
1: funktioniert
0: hat, zu einem Indoor-Sport. Ja, aber interessant ist, cool ja,
1: ist. interessant ist ja, ja, dass es ja nicht wirklich von einem Adligen erfunden wurde, sondern halt wirklich von dem Zimmermann da einfach, den du gesagt hast. ne?
0: Naja, der hat den Tisch dann ja
1: entworfen, ne? aber aus dem... Auch halt mit den Stöckern und so, dass er sagt sich hier so und so Stimmt. und dann ha haben sie halt erst gesagt, jetzt ist geil. Vorher haben sie halt gesagt, gar keinen Bock, dass das bei mir zu Hause gemacht wird. Ja, Aber dann, dann hat dann hat da einmal ein Handwerker rüber geschaut und dann auf einmal, ja, das ist geil, das ist geil, das nehmen wir.
0: Ja, da merkt man, Handwerksberufe sind wichtig für die, für die Menschheit. Gibt es kein Handwerk, Bewerb, gibt es, bewerbt
1: euch Leute, bewerbt gibt euch. Keine,
0: gibt es keinen Rad, ne? Gibt es keine Autos, alles von Handwerkern. Die ganzen Handwerker ja. haben das alle von ganzen Zimmer und Tischler und äh, Schlosser und äh, was die ganzen anderen Handwerksberufe. Alles, alles. Oder alles erleichtert. <lacht> ja, hast du noch was naja. rausgefunden mit Golf?
1: Nee, nur 1744 sehe ich. Also okay. kann es anscheinend sein, dass sie dann sagten, ey, früher war so die Zeit halt, dass sie sagten, ey, draußen ist doch nicht so toll, lass drinnen machen. Und dann kam halt neue Generation halt ne, und denen sagten sich so, Leute, jetzt haben wir hier Land und auf dem Land machen wir halt nichts und lass mal jetzt hier Rasen mähen und wo ganz weit hinten ein ganz kleines Loch machen ja. und da halt eine Kugel gegenhauen mit so Metallschlägern, ne? Und dann haben sie sich gedacht, ja gut, dann machen wir das.
0: Ja, ich kann mir das so richtig vorstellen, dass das so, so das ist wirklich entstanden, so ist wirklich ziemlich viel aus Langeweile einfach entstanden, äh, das,
1: ne? Stell dir das wirklich vor, einfach so so äh, drei Beamte sitzen, stehen da, äh, so, ne, fünf Beamte stehen da in einem Kreis und kratzen sich am Kopf und sagen, Pff, ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Pff, ja, weiß ich ja auch nicht, ne? so Und dann hat irgendjemand so einen runden Stein gesehen und hat den halt so ein bisschen rumgekickt und so weiter. Dann hatte der Nächste so einen Stock in der Hand gehabt und hat den so hin und her gehauen. Ne? Und dann kam der Nächste mit so einer Metallstange und hat halt gesagt so und, kapau, so, und hat den weggehauen. Haben so diesen Stein fliegen gesehen dachte sich so... Das war ja jetzt schon irgendwie ziemlich lustig halt, ne? Schon ziemlich, ziemlich lustig. Ja, und dann wurde ein
0: Handwerker beauftragt, der dann gesagt hat: komm, bau mal was und er, dann erfind mal was und dann hat er das. Hat er sich gesagt. Komm. Nee, nee, nee,
1: nee. Ah, okay. Nee, nee. Das ist, das ist was anderes, ne? Das ist jetzt zu so der Zeit gewesen, wo halt Eisen noch. Äh, hier, wo Eisen richtig gut gemacht werden konnte, halt, ne? Hm. Und also es war halt ein Schlosser gewesen diesmal. ja auch in weil, ne, also. weil die Kugeln waren früher halt, wollten sie die aus Holz machen, aber das lief, flog halt nicht so gut. Dann wollten sie Stein machen, aber die sind immer kaputt gegangen. Und irgendwann haben sie halt da so einen so ein Korkenstoff halt entwickelt, der halt, der halt abbreit, aber auch schwer ist und so weiter mit so einem Kern und so weiter. Und das hat halt der Schlosser entwickelt, weil er also sich dachte: so, ja, die, die Luft und so weiter, die Kugel ist doch viel zu viel zu, ne? Ja. denkt doch mal an eine Kanonenkugel, die ist doch auch nicht einfach. So, Das ist ja. auch jetzt hier nicht so, da muss du einen Kern reinhauen. Hat er diese Kugel entwickelt, dann haben die Leute gesagt, ja, jetzt kriegen wir das mit unseren Stöckern nicht mehr gehauen. Ne? Hat er gesagt, komm, gib die Kugel her, ich nehme das mal kurz mit. Ne? Hat er erstmal ein paar Kugeln entwickelt nochmal, die ein bisschen einfacher sind, aber halt windbeständig sind. Und dann halt auch diese Metallschläger entwickelt. Und hat gesagt, hier, damit jetzt hier. Fünfer Eisen, Sechser Eisen, Siebener Eisen. <lacht> Das waren die ersten drei Eisen, die er gesagt hat. Und dann, und dann haben sie das da probiert. Ne? Ja, und dann haben sie gesagt, ja shit, jetzt haben wir hier, aber wo sollen wir das jetzt hinhauen? Ja, dann kam der Gärtner.
0: Ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, dann kam da gerne gesagt, komm jetzt mache ich auch noch ein schönes Grün und dann noch, genau. noch ein bisschen andere, ja, und dann zur Schwierigkeit noch ein bisschen höheres Gras, aber komm jetzt ja. auch ein bisschen später, baue ich dann aber noch Sand rein. So.
1: Genau, Sand <lacht> und, noch, und noch ein Teich, wo Krokodile drin ja. sind, weil es mir noch ein bisschen gefährlich sein soll. so.
0: dann auch noch so, Und damit ihr wirklich ein Ziel habt, baue ich euch jetzt noch ein Loch rein und dann kann das Schloss euch da eine Fahne reinstellen.
1: Da genau wir aber genau. mal die eins
0: drauf und das ist nicht so, so, äh, so langweilig wird machen wir einfach mal 18 Löcher weil die sind durch zwei Teilbar kannst du auch dann mit neun Löchern anfangen ja, oh. richtig
1: ne und also, so waren die Könige halt damals ich habe ja hier das Land so dann mache ich das jetzt einfach mal ne naja, so, dass klar. dabei auch am Anfang ein paar Leute beschädigt wurden sind und so weiter das ist ja natürlich logisch aber das ist ähm
0: also man kann sich also ne Leute, das ist natürlich alles nur ausgedacht, aber ganz ehrlich, man kann sich das echt so einfach vorstellen theoretisch, ne? Weil wenn ich halt so lange weiter entstanden wird, könnte man sich denken, dass es so auch, auch, auch entstanden ist. Ja, so. also, also ich,
1: ich glaube einfach, dass die Leute früher genauso gedacht haben wie wir heute ja. und entstanden die also einfach da so, ne? Haben halt zwar nicht mit einem Kugelschreiber rumgespielt, wie ich jetzt gerade zum Beispiel, sondern halt, haben halt halt irgendwas anderes in der Hand gehabt und haben halt gedacht, pf, ja was, was, was ist denn jetzt so halt, ne? Ja, ja. Haben halt nur anders geredet und so weiter, aber haben halt genau das Gleiche gesagt, was ich gesagt habe vom Kontext. Ja, mir ist langweilig, was machen wir. Und dann haben die sich da halt zusammengeschlossen und haben halt gedacht: hm, naja, wir haben ja Geld und wir haben ja Möglichkeiten und und Leute die bauen können.
0: Aber ich verstehe, dass du jetzt sofort Beamte genommen hast. Ne? So Beamte standen drum und haben sich überlegt, was man tun könnte.
1: Ja, so muss man sich das halt vorstellen. So, auf jeden Fall. Das muss man wirklich so. Also ich kenne, ich, ich bin ja halt schon mal in so einem Betrieb gewesen, die so Beamtenähnliches oder so, ne und. Ähm, pff da brauchten die ohne Witz da brauchten die drei Azubis zwei Gesellen drei Leitern um eine Lampe zu wechseln also jetzt mal ohne Spaß und nee, manche der, Kollegen ne der die
0: Leiter hält hey, der der eine der die Leiter geht, okay, der andere der überwacht und der andere der das ähm, anleitet ja, ne?
1: wenn wir jetzt von einer wenn wir jetzt von einer Höhe von sechs halt. sieben Metern ausgehen das ist aber das ist aber hier Wohnungsdeckenhöhe gewesen. Also da ja. brauchtest du keine zwei, drei Meter, vier, fünf Meter Leiter so, da brauchtest du einfach nur einen Tritt. Ja. Naja, und dann gut. musstest du einfach nur die Hand und dann einfach rausdrehen ja. und wieder reindrehen.
0: Ja gut, aber wir schweifen mir zu sehr ab. Unser Thema war doch Billard ja. und die Entstehung und naja, jetzt war wieder toll und ihr wie ihr es auch wieder hört ist okay. ist leider wieder am Ende wir sind haben wir wieder ein bisschen überzogen in unserer Zeit aber oh. wir wollten natürlich die Geschichte noch ein bisschen weiterlaufen lassen weil die Geschichte die du erzählt hast wie Golf entstanden ist war natürlich auch noch sehr interessant ja und, schreibt äh, das neue
1: Reparat rein dann macht ihr halt macht ihr halt <lacht> macht nichts falsch. Macht ihr ihr falsch nichts falsch man muss halt mal ein bisschen modern denken ne
0: <lacht> <lacht> ja, Leute, es war mal wieder. Und Leute und Leute innen. es war natürlich wieder total toll, dass wir uns wieder zugehört haben. Ja. Wie gesagt, die WhatsApp-Nummer und so, das ist alles noch eine Arbeit. Wird noch ein bisschen dauern. Bald ist, irgendwann ist es soweit. Da ja. wird es als mir dann bei uns hören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Gebt uns ein auch. Like,
0: eine gute Bewertung. Und ja. wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ciao, Leute. Thank <laughs> you.